0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Pas Apparent, le podcast pour cheminer dans votre parentalité. Je m'appelle Maëlys Layeux, je suis coach parental formée à la méthode d'Isabelle Filioza et je suis également doula. Vous vous levez le matin, vous êtes épuisé. Cette nuit, le petit s'est réveillé trois fois et le grand, lui, une fois parce qu'il avait fait pipi au lit. Ce matin, vous avez du mal à ouvrir les yeux. Vous voyez le réveil qui a sonné, mais vous n'avez vraiment pas envie de vous lever. Vous y arrivez finalement, à grande peine, parce qu'il bah qu faut bien. Et vous allez lever vos enfants. Mais ce n'est pas facile. Le petit, il chouine. Le grand, il refuse de s'habiller. Il voulait son t-shirt, là, son t-shirt pompier. Mais il est encore au sale, parce que, bah parce que pour le moment, vous n'avez pas le temps et vous n'avez pas le courage de vous occuper du linge. Puis après, c'est le déjeuner. Et là non plus, ça ne leur plaît pas. Euh le grand, il voulait ses céréales préférées, mais vous n'avez pas eu le temps de faire les courses. Et le petit, ben, lui, ça va pas, vous demandez s'il ne fait pas une dent, et ça a vraiment pas l'air d'aller. Bref, tout cela continue jusqu'à l'apothéose. Vous vous rendez compte que vous êtes en retard et il faut vraiment que vous sortiez. Mais là, le grand, lui, veut vraiment pas mettre ses chaussures. Et vous, vous n'en pouvez plus. Vous vous retrouvez à lui crier dessus. À avoir un comportement que vous étiez juré de ne jamais avoir. Bref, ça finit en crise et en larmes. Vous faites de mieux, votre mieux et finalement, les enfants sont dans la voiture, vous arrivez à les déposer l'un à la crèche et l'autre à l'école. Ils sont en retard, mais euh, c'est pas la cata. Par contre, pour vous et votre réunion, euh, ben, c'est plus embêtant. Quand vous les avez déposés et que vous êtes à nouveau dans la voiture, vous ressentez un mélange de soulagement et de culpabilité. Soulagement, c'est fait. Votre devoir du matin est fait. Et culpabilité parce que, clairement, vous ne voulez pas être un parent comme ça. Après ça, c'est la journée de boulot, avec son lot de stress, et quand c'est la fin, enfin, il faut aller chercher les enfants. Vous savez qu'ils ont déjà eu une longue journée, mais vous aimeriez qu'elles soient encore plus longues. Parce que là, non, vous n'avez pas l'énergie. Et vous n'avez pas envie de les revoir. Vous n'avez pas envie de vivre la énième crise. Pas envie de dire stop 36 fois. Pas envie d'à nouveau crier sur vos enfants et à nouveau ressentir cette culpabilité qui vous arrache les tripes. Pourtant, vous les aimez, vos enfants. De tout votre cœur, de tout vos tripes. Vous n'avez pas envie d'être un parent comme ça. Vous n'étiez pas un parent comme ça. Vous ne vous reconnaissez plus. Si vous vous retrouvez dans les mots, dans cette histoire que j'ai racontée, vous êtes peut-être en burn-out parental. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui dans ce podcast. Le burn-out parental, c'est trop de stress, pendant trop longtemps, avec un manque de ressources. Alors à la base, beaucoup de personnes peuvent être surpris. Burn-out parental, on parle de burn-out professionnel, mais être parent et en burn-out, cela peut sembler euh, impossible, impensable. Et pourtant. Alors qu'est-ce qui fait que je me suis intéressée à ce sujet Eh bien d'une part parce que moi-même j'ai fait un burn-out professionnel et j'ai également expérimenté des difficultés maternelles à la naissance de mon premier enfant. Quand je me suis formée à la méthode d'Isabelle Filioza, il y avait un sujet qui était proposé qui était celui de l'épuisement parental. J'ai donc travaillé sur cette question, me basant notamment sur l'ouvrage de Violaine Guériteau qui a été une des premières à poser le, la question du burn-out dans le cadre de la parentalité. Et par après, après ma formation en tant que coach parental, j'ai été amenée à intervenir auprès d'une association pour un groupe d'écoute autour de la question du burn-out parental. À ce moment-là, j'ai voulu bah, remettre à jour mes connaissances et je suis heureusement tombée, je fais des recherches et je suis tombée sur les travaux qui avaient été faits par l'université catholique de Louvain, l'UCL, l'université en Belgique qui est à la pointe dans la recherche autour de cette question de burn-out parental. Dans un premier temps, c'est vrai qu'on peut être surpris par la question du burn-out parental. Dans son livre d'ailleurs, dans leur livre, une des premières questions est « Est-ce qu'on peut vraiment parler de burn-out parental ?» Et oui, effectivement, une bonne partie des euh, signaux que l'on peut voir, une bonne partie des mécanismes que l'on peut voir dans le burn-out professionnel se retrouvent parfaitement dans les questions de burn-out parental. Il n'y a pas de question, cela dit, de ne pas aimer ses enfants. J'insiste là-dessus, c'est très important. Il y a une distanciation, mais pas un amour qui disparaît. Les parents en burn-out parental ne se reconnaissent plus dans leur parentalité, mais ils aiment leurs enfants. Alors, comment savoir si on est en burn-out parental L'invitation, c'est évidemment, si vous vous posez déjà cette question, je pense que c'est déjà un point d'attention et un point de vigilance. N'hésitez pas à aller voir un professionnel formé. Globalement, ce qui peut aider, c'est effectivement de lire des témoignages, et euh, là, je vous invite, nous allons voir les différentes étapes du burn-out parental. On ne tombe pas dans l'épuisement parental le burn-out parental, d'un coup, pouf, comme ça. Ce serait flippant en plus. Il y a des étapes, et elles sont importantes, car en les reconnaissant, on peut agir et voir si on est dedans. C'est donc un processus long, avec lequel on peut avoir des hauts, on peut avoir des bas. Une période de stress, une accumulation de stress, des nouveaux stresseurs peuvent nous faire plonger une étape en plus, une étape plus loin. Ou alors une ressource qui vient s'ajouter et on peut être allégé, retourner à l'étape précédente. Alors voilà les différentes phases. La première phase, c'est quelque part un socle plus qu'une phase. C'est la tendance au surinvestissement et au perfectionnisme. Elle se couple souvent avec des difficultés à accepter ou à demander de l'aide, car souvent on a effectivement un besoin de tout contrôler. Le but, c'est que nos enfants soient heureux et de se sentir une bonne mère, un bon père. Du coup, tout est urgent et tout semble avoir la même importance et doit être fait dans l'immédiat. Le fait de demander de l'aide à son ou à sa partenaire n'est pas envisageable, parce qu'on pense que ce ne sera pas assez bien fait, ou qu'il n'a pas le temps, il travaille, il est si fatigué. On veut être sur tous les fronts, et en même temps, obtenir des résultats qui sont impeccables. Cela peut d'ailleurs amener à des mécanismes classiques dans le perfectionnisme, parce qu'on se dit, bah, si j'arrive à faire tout ça, j'arriverai bien à faire ça en plus, etc. etc. La deuxième phase, c'est l'ambivalence. On a envie d'être parfait, et en même temps, on se sent dépassé. Arrive alors la frustration, la troisième étape. Quand l'ambivalence se prolonge, elle devient frustration. Le parent est surinvesti. Il sent qu'il devrait lâcher prise, mais il n'y parvient pas. On a une quantité de tâches à accomplir dans l'immédiat qui est telle que c'est devenu ingérable. C'est une étape qui est très importante, parce que si à ce moment-là on arrivait à atteindre les résultats qu'on s'était fixés, eh bien on pourrait encore tenir. Ce que j'aime bien insister là-dedans, c'est que ça ne veut pas dire du coup que si on y arrive, c'est quelque part une bonne chose. La pression est énorme et est-ce qu'elle est indispensable On peut s'interroger sur cette question. Arrive ensuite l'épuisement où là vraiment on commence vraiment à entrer dans le burn-out, car la frustration s'est vraiment prolongée. Alors pour citer les auteurs, il s'agit d'une fatigue qui est paralysante, qui ne leur permet plus de faire face à leur quotidien comme elles le faisaient auparavant. Elles n'ont plus l'énergie nécessaire pour accomplir les tâches comme elles le souhaiteraient. Il semble même que l'aspiration à la perfection ait été annihilée par le manque de ressources. Les parents continuent à fonctionner avec le peu de force qu'il leur reste. Ils se trouvent en une sorte de mode survie. Le surinvestissement a en quelque sorte totalement épuisé leurs ressources. La phase après celle de l'épuisement est celle de la distanciation émotionnelle vis-à-vis -vis des enfants. Donc j'insiste, distanciation ne veut pas dire ne plus aimer ses enfants, mais il y a une distanciation. C'est-à-dire que c'est une phase très douloureuse. Le parent se rend compte que la source de son mal-être est dans sa parentalité. Il prend des distances parce que c'est une forme de protection. Il n'est pas responsable de ça, il ne le fait pas exprès. C'est vraiment un mécanisme d'autodéfense de l'organisme. Le parent développe alors un comportement qui peut être inadéquat envers ses enfants et qui peut aller jusqu'à une maltraitance verbale, physique, ou ne pas prendre soin de son enfant parce qu'on n'en peut plus. La phase après, c'est la dévalorisation. Ben oui, le parent, il se sent incompétent et il ne voit que ses échecs. Il est bien. En plus, couper des interactions positives avec ses enfants, comme il est distancé. Et du coup, le parent n'arrive plus à remplir son réservoir. On est là du coup vraiment dans une boucle infernale. Après ça, c'est la culpabilité. Le parent se rend compte de son mal-être, et il se rend compte que ses enfants peuvent en souffrir. Mais le parent n'a plus les ressources pour changer la situation, ce qui alimente d'autant plus la boucle infernale. Dans tout cela, ce qui est vraiment important à voir, c'est la question de contraste. Ça signifie que le parent ressent un décalage entre le parent qu'il a été et celui qu'il est devenu. Et ça, c'est une différence qui est majeure avec d'autres troubles que l'on peut voir dans la parentalité, comme la dépression postpartum, par exemple. Alors évidemment, il va y avoir des conséquences sur le parent, et il va y avoir des conséquences dans sa famille, et elles sont variées. Donc sur le parent, il va y avoir des troubles du sommeil, des dépendances, problèmes de santé, irritabilité, colère... Dépression, difficultés conjugales, violence verbale, physique, négligence, idées suicidaires, envie de fuir, etc. Certains parents restent capables de prendre soin de leur enfant, mais ils n'en peuvent plus et ils ne prennent plus de plaisir. Alors si vous vous reconnaissez là-dedans, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant et bien l'invitation, de prendre conscience de votre souffrance, de ne pas hésiter à vous faire écouter et d'ainsi pouvoir mettre des mots pour dire votre souffrance, notamment auprès de votre entourage, dans des groupes de parole, etc. Se faire réhabiliter est également important, et se réhabiliter. Quand on prend conscience de sa souffrance, on peut commencer ce chemin, en se faisant réhabiliter, notamment en lisant des témoignages d'autres personnes qui ont traversé ça. Les blogs peuvent être une belle option. La participation à des groupes de parole ou à des groupes de parentalité comme les ateliers Filiosa peuvent vraiment aider. On peut aussi se rendre compte que c'est dur d'être parent, et pour les autres aussi. On apprend également à prendre soin de soi, à avoir des rituels, des cours de yoga, du massage, des balades, un journal créatif. Et parfois, ça le passe par une phase d'isolement, être seul, pour après pouvoir à nouveau prendre soin des autres. Et ainsi après se remobiliser. On peut doucement ainsi mettre en œuvre des stratégies pour changer les dynamiques qui nous ont fait plonger, et ainsi reprendre plaisir dans le fait d'être parent. À la fin de tout ça, eh bien on peut Parfois, beaucoup de parents en fait en burn-out parental, après ce parcours, eh bien, ils retirent du positif dans les changements qu'ils ont mis dans leur parentalité, dans leur famille. Le burn-out parental est vraiment quelque chose qui est encore trop peu mis en avant et trop peu pris en compte. N'hésitez pas à venir sur le groupe des pas à Parents, un groupe Facebook que j'ai créé, pour justement dialoguer entre parents, poser des questions auxquelles je réponds bien entendu. J'espère vous y retrouver et à très bientôt.